0: Cada semana un grupo de astrónomos se reúnen para compartir algunas noticias del mundo de la astronomía. Este es el podcast del Pregado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Estamos desde el Observatorio, el podcast del Universo.
1: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Desde... Desde el Observatorio, el podcast del universo. Este es un podcast que realiza la Universidad de Antioquia, la Universidad Sergio Arboleda. Están aquí conmigo el profesor Pablo Cuartas, el profesor Germán Chaparro, el profesor Esteban Silva, el profesor Juan Carlos Muñoz, profesores del Instituto de Física de la Universidad de Antioquia, en particular del pregrado de Astronomía, y la profesora Adriana Araujo. De eh, la Universidad Sergio Arboleda. Hoy estamos todos en pleno, muchachones. Hágame el hijo <risa> y muchachones. Saludos, la, saludos nómina, a todos. la nómina completa. Está la, la nómina no completa. Está la nómina Bueno. Y quien les habla, Jorge Zuluaga, también profesor del Instituto de Física de la Universidad de Antioquia. Muy bien, y hoy tenemos un episodio especial de esos que les gusta a nuestros 27...
2: De esos
0: que les gusta a nuestras familias que no nos escuchan.
3: Que no nos escuchan. Pero no, ¿cuál es la estadística, Jorge? Ya pasamos. No, la estadística es que estamos rondando los 400
1: suscriptores muy bien. con los que estamos muy agradecidos. Uh -huh. Que sigan escuchando, vamos a decir la palabra que le encanta, a nuestra compañera. Adriana, eh, eh, que sigan escuchando esta guachafita astrofísica. ¡Qué miedo bueno. les pague!
4: Dios ¿Qué vamos pague. a hacer en
1: este programa especial? A petición del público vamos a responder. No, hoy no hay noticias, pero seguramente sacaremos porque Pablo mantiene más enterado que un Chucho. Aquí siempre noticias. Seguramente saldrán algunas noticias. No, aquí quiero aclarar, aquí la que mantiene pegada del mundo de las novedades es Adrián. Es
5: verdad.
1: Qué cosa tan impresionante. Se la llama Adri No, no sabe si es
4: Adrián o es que tiene una máquina que mina noticias. Eso, un bot.
1: ¿Cómo es que llama eso? No, una hacienda pues, una gran, Tiene una granja de noticias No le voy a mandar más nada No, 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 creo que no mata noticias noticias Creo que venir El impacto de, de micrometeoroides contra el JWST Porque ya ah, nos avisó sí, ¿sí? antes de que lo anunciara <ríe> la NASA Sí, sí, sí <ríe> Oiga, oiga, no, ahorita, ahorita hablamos de eso. Pero entonces, vamos ¿Sí? a responder preguntas que nos han enviado por Twitter, que nos han enviado por WhatsApp, que nos han hecho personalmente. Mm -hmm. todo muy, hicimos una, de, una selección porque nos mandaron muchas preguntas. Todas las preguntas son interesantes, pero tuvimos que seleccionar cinco preguntas. Y hay que hacer
5: la aclaración que es un programa de, de duración normal, ¿no? O sea, no es un, no es un programa sí. cortico solo, solo por lo que son con preguntas, no. Vamos a responder las Buenísimo. preguntas como si fuera un espacio... Una noticia. De dar noticias. Exacto.
1: Muy bien. Vamos a comenzar entonces con el profesor Esteban Silva. Y yo les propongo lo siguiente. Yo voy a formular la pregunta. Eh, y ya bueno, Esteban, por ejemplo, respóndanos por favor la siguiente pregunta. Pregunta Álvaro Monsalve por WhatsApp. Desde Medellín. Álvaro Monsalve pregunta.
2: Saludos, saludos. <risa>
1: La, saludos, Álvaro. Las enanas rojas dice, Álvaro, son chiquitas, pero ¿por qué serán tan picosas?
3: Chiquitas, pero picosas.
0: Chiquitas, pero picosas. Entonces yo creo que ahí hay que primero contextualizar a las personas que nos escuchan, porque yo creo que ese dicho no es un dicho que se eh, espera encontrar es en común. muchas partes, exacto. Entonces, lo primero es los ¿Qué quiere decir el dicho chiquitas, pero picosas, eh, profesora Adriana?
2: No, ay sí, me van a preguntar La pregunta mala A la ah, extranjera
0: sí. Claro, porque necesitamos Es alguien que no sea de acá para ver si de pronto Ellos también tienen el término, pues es que Recuerden que nos han felicitado desde España Desde otros países y necesitamos sí, saber Qué quiere decir ese término A ver si de pronto también utilizamos utilizamos sí, sí. o sea, utilizamos El mismo lenguaje, puede que tengamos Refranes o frases similares Sí lo conozco, o sea, la palabra admito que lo conozco Admito sí. que lo conozco ¿Y qué quiere decir?
2: Bueno, como, no sé, este, serán personas bajitas y una mujer específicamente, y no sé, que sea, no sé, no sé. Eh,
1: <risa> Puede tener una connotación, pícara? una connotación, eh, que será? ¿sexual? Es decir, no. es una persona... No, 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 es misógino, es que... Es que no, oh, yo
5: creo yo una que mujer, como
2: alegre, sí. no sé, muy alegre.
1: Alegre, es, Pero también porque si una mujer es de baja
5: estatura para... Pues abrirse campo en este mundo tan machista, pues le toca tener una voz fuerte y unas posturas fuertes y creo ser que se picoso. refiere a eso. Sí,
3: Pero ser picoso, ser picoso también se refiere como a, a pícaro. Como sí, a, a, esa no, era la
2: sí, palabra que estaba buscando, pícaro. Yo creo que más por sí. ese lado, la verdad. Picardía. Sí. Como, Vamos a dejarlo
3: bien. ahí, que, que sí. pica. Que, que pica. ¿Qué Es que, ¿sí? es que las ranas rojas pican. Algo picoso es algo que te. Exacto. Eso. Que te y yo le quitaría la, la
0: connotación de género, porque la, eh, la frase de chiquito, pero picoso, también la he escuchado. O sea, no necesariamente mm -hmm. está asociado a algo femenino. La mm -hmm. frase en masculino también se escucha bastante. Entonces, yo no creo que sea cuestión de género. Yo creo que están tratando de hacer algo más como, como lo que está diciendo Pablo. Eh, algo como más de, de... ¡Ay, se me iba ¿De la picardía? palabra! Fue. De ¡Picardía! De ¡Picardía! Sí. Sí, de, de, ¿no? de de ¡Picardía! De ¡Mucha
2: energía! ¡De, eh, de mucha energía! Sí, yo creo que esa es, es la palabra. Es mejor. Uh -huh.
0: Pero en este caso, esa energía pues tenemos que asociarla es con enanas, con estrellas, en este caso enanas rojas. Eh, como yo les digo a, a mis estudiantes eh, en astronomía, los astrónomos somos increíblemente sofisticados para colocar nombres. En estos días, de hecho, haciendo un paréntesis, en estos días vi un meme que era... Un, eh, eh, ¿Cómo ponen los astrónomos nombres? Y era ah, ¿sí? un teclado y un puño encima, como que le pegan así al teclado y ahí sale el nombre. Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí lo en este caso, digamos que somos un poquitico más sofisticados y... Eh, hay un diagrama muy famoso en la astronomía que se conoce como el diagrama de hertzsprung von Russell, que es un diagrama en el que se habla de, en el eje X yo coloco la temperatura de la estrella y como todo en astronomía la colocamos en sentido contrario, las eh, más calientes eh, están a la izquierda las más eh, frías están a la derecha de ese diagrama, o sea al revés y en el eje Y colocamos la cantidad de energía que emiten por unidad de tiempo, que en astronomía pues la llamamos la luminosidad en este diagrama hay una característica es que cuando comenzamos a colocar las estrellas que tienen una temperatura y una luminosidad asociada se construye el diagrama y da la casualidad que las estrellas que son frías están en, una parte de, eh, sí, que está, están en una parte de abajo del diagrama y en este caso hacia la derecha para el caso que queremos hablar. Cuando están hacia la derecha como les decía son objetos que son fríos y cuando están abajo son objetos que son pequeños. Entonces como es pequeño y es frío, las temperaturas frías en astronomía son caracterizadas con longitudes de onda que resaltan principalmente cercanas al rojo. Entonces, las estrellas enanas rojas son estrellas que son, pues como subió nombre lo dice, pequeñas, y el rojo hace referencia a su temperatura. Son estrellas que son, en general, bastante frías. Estamos hablando de temperaturas por debajo de la temperatura de nuestro Sol en su superficie, que es de los 5.700 alrededor Kelvin. En este caso simplemente son unos objetos que son más fríos. Ahora, lo energéticas, que en este caso puede hacer referencia a lo picosas, puede que esté relacionado con lo que se ha hablado no solo en este podcast, sino lo que se ha encontrado, en relación al efecto que éstas tienen sobre los posibles planetas que tengan a su alrededor, que creo yo de por allá debe venir la pregunta. Porque de resto, pues, lo de Picosas no, no ha sido una característica de, de, las, de las estrellas enanas rojas. Entonces, seguramente tendrá que ver con noticias que hayamos de pronto traído, con noticias que se hayan escuchado en astronomía. ¿Eh? respecto a los planetas alrededor de estas estrellas.
4: No, no también si... hay una cosa otra, déjame yo te meto la cuchara, pero lo que sí tienen las enanas rojas es que es que tienen mucha actividad magnética.
0: Ya, ya, ya iba Entonces, para allá la, precisamente. La,
4: ah, ok, ta, Ya
0: eh, eso, no me meto eh, más, qué pena. Ya me voy. No, no. Eh, eh, a lo, a lo, a no lo que me refiero con eso, Juan Carlos. Eso. A lo que me refiero con eso es que seguramente las noticias que hemos traído a colación en relación a planetas y enanas rojas tienen que ver con esos efectos de campos gravitacionales que han influenciado o que nosotros creemos que pueden influenciar no solo la formación planetaria sino la posibilidad de, de vida en estos, en este tipo de objetos. De los campos
1: magnéticos. ¿Qué dije yo? Dijiste gravitación.
0: Ah, perdón, no, perdón, campos magnéticos. Sí, sí, <risas> perdón, perdón. Esta, eh, eh, iba a decir era, era era campos magnéticos, que no solamente es eso, también hemos encontrado situaciones en las que hemos visto que estos planetas están muy cerca a veces de esas enanas y entonces hay unos flujos de, de radiación muy particulares sobre estos objetos, ¿qué haría en principio llamar las estrellas enanas rojas picosas y es por los posibles efectos que tienen allá. Pero claro, a nosotros lo que nos interesa es saber la, la física del sistema de la estrella que es la que nos lleva precisamente a ese tipo de noticias. Las estrellas que son estrellas enanas en general son estrellas que tienen una característica eh, en cuanto a cómo transportan su energía desde el centro de la estrella hacia la superficie nosotros conocemos dos métodos principales para el transporte de energía, uno de ellos es la convección y el segundo de ellos es la radiación, las estrellas que son enanas, que tienen masas que están por debajo aproximadamente de los eh, poco, un poquito menos de, de una masa solar hacia abajo, esas estrellas en su interior son completamente convectivas y con completamente convectivas, estoy haciendo referencia hagan de cuenta a la, la famosa olla de Sancocho que Jorge nos eh, habla cuando habla de nosisas parecidas y es un montón de burbujas que vienen desde el interior hacia la superficie, en este caso en la olla de Sancocho son burbujas de aire, pero en el caso de la estrella son burbujas de material que se mueven hacia la superficie transportando material desde las partes más internas. El Sol, por ejemplo, en su interior tiene una región que es convectiva y en la parte, en la parte más interna y en la parte externa tiene una región que es radiativa. Y eso hace entonces que uno pueda pensar esos fenómenos de, de los campos magnéticos que estaba mencionando eh, Juan Carlos hace un segundo, respecto al movimiento que no es un movimiento homogéneo en todas las direcciones de esas burbujas de material que se están moviendo en todas partes que pueden generar unas, eh, unos fenómenos especiales en los campos magnéticos que pueden terminar viéndose reflejados sobre superficies de planetas en muchos casos particulares. Pero además tienen otro problema y es que cuando se dan esas burbujas que llegan a la superficie se pueden dar unos cambios particulares de las temperaturas en la superficie que pueden terminar también reflejados en muchas de las observaciones que hacemos de este tipo de estrellas y que eventualmente van a terminar afectando la posibilidad de vida en planetas que están allá por que no necesariamente son entregas de energía constantes como la que nos hace, por ejemplo, el Sol a nosotros en general. ¿sí? Obviamente el Sol tiene fulguraciones y cosas por el estilo, pero en general uno puede decir que la radiación del Sol que llega sobre la Tierra es relativamente constante en un intervalo de tiempo pequeño. ¿sí? En un intervalo de tiempo pequeño puede ser en los últimos 100 años. Uno mira el promedio y la, la cantidad de energía que nos llega por unidad de tiempo no ha cambiado sustancialmente. Sabemos que hace muchos miles de millones de años sí era distinta, pero en el intervalo de tiempo de nosotros, no. En estas estrellas puede que esos cambios de temperatura terminen afectando eventos en los que podría llegar a crearse vida, como la que nosotros eh, conocemos acá en la Tierra. Bueno, vida vida, no, no sepa qué hice esa aclaración porque no conocemos bien ninguna otra parte del universo, entonces la aclaración era algo <risa> redundante al final, pero se vuelve de todas formas importante que podamos empezar a estudiar cuáles son esos comportamientos de las estrellas y cómo eso se podría haber reflejado en la habitabilidad de esos planetas que están alrededor. No sé si de pronto a, a Álvaro esto era la respuesta o esto era lo que estaba tratando de, de buscar con su pregunta, pero sí, son chiquitas, sí, son rojas y sí, pueden sí, ser picosas. muy picosas.
1: Sí, sí, sí. sí.
3: Son yo yo quiero agregar una
1: una una observación de la perspectiva planetaria que, y, y tiene que ver, yo creo que Álvaro sí quería decir eso que, que le explicaste, Esteban, entonces excelente. Porque, ¿Por qué lo digo? Porque conozco a Álvaro y ah. ha estado en mis cursos, entonces creo que él era por ahí. Pero hay un dato interesante, tú lo mencionaste también, es decir, realmente estas estrellas... Tampoco es que emitan gran cosa de, de nada, porque son estrellas muy pequeñas. Pero ¿qué pasa? Los planetas que pueden tener vida, en realidad los planetas que podrían tener agua en la superficie, eh, están muy cerca de estas estrellas. O tienen que estar muy cerca de estas estrellas para poder al, alcanzar las temperaturas. Y al estar tan cerca, por poquito que sea lo que emitan, es, es muy jodido. O sea, es, muy, es, es terrible. Yo quería agregar eso. Y otra cosa que quería agregar es que otra cosa es que estas estrellas, yo, yo las llamaría estrellas en cámara lenta. Son prácticamente como, como ¿cómo es que llaman estos los, los perezosos que viven oh, en los árboles?
3: Los koalas ¿O, o, o los perezosos. Los y perezoso?
1: ¿O, el perezoso. El, el, el oso perezoso. <risa> que, que va caminando lentamente. Esos son los perezosos de las estrellas. Todo en ellas ocurre en cámara lenta. Entonces una estrella eh, de una masa de, no sé, una décima de la masa solar puede vivir un billón de años. O sea, puede vivir 100 veces más que el Sol. Y lo mismo, su actividad magnética puede durar muchísimo tiempo. Entonces se suma de esas dos cosas. La duración de la actividad magnética intensa que toda la estrella tiene al principio y las distancias tan pequeñas a las que están los planetas que pueden tener agua.
2: Excelente. Eso las
1: hace
3: picosas.
1: Ahí tienen pues la primera <risa> pregunta y la primera respuesta. Estamos con el profesor Pablo Cuartas. Cuénteme. A propósito, nuestra selectora y receptora de preguntas, que fue la, la doctora Adriana, eh, agrupó dos preguntitas que nos hicieron sobre eclipses para Pablo. Entonces, eh, Pablo, te las va a hacer de una y o las, las, las. La primera pregunta es: ¿Cómo eh, pregunta? Paula Adrián Calderón desde Instagram. ¿Cómo se usa el ciclo de Saros para predecir futuros eclipses? Y la segunda pregunta es, ¿por qué el eclipse de Phobos en Marte se dio siendo
3: Phobos una roca tan pequeña? Muy bien, y me encantan esas preguntas de eclipses. Ojo pues, lo primero que tenemos que entender, Paul Adrián, gracias Paul Adrián Calderón por enviarnos preguntas desde Instagram, a, a desde el observatorio. Lo primero que, que tenemos que entender es, ¿qué es un eclipse? Y esto, de hecho, esto es una idea de que se... Conoces del siglo IV antes de Cristo, ya eh, posiblemente incluso Aristarco ya tenía la idea de que para que ocurriera un eclipse lo que sucedía era que la Tierra, la Luna y el Sol tenían que estar, digamos, alineados. Entonces, la, la, digamos que lo primero es que nos pongamos un poquito en modo 3D y nos imaginemos cómo se ubican el Sol, la Tierra y la Luna en el espacio. Todos sabemos que la, tie la Tierra orbita alrededor del Sol y, de hecho, eh, ese recorrido que hace la Tierra alrededor del Sol determina un plano de referencia que los astrónomos llamamos la eclíptica. Entonces, o el plano de la eclíptica es el plano sobre el cual está la órbita de la Tierra. O sea, la Tierra siempre se mueve sobre ese plano alrededor del Sol. Y al mismo tiempo está la Luna orbitando alrededor de la Tierra, pero la Luna tiene su propio plano orbital. Entonces, el plano orbital de la Luna tiene una inclinación respecto al plano orbital de la Tierra, que es como de unos 6 grados, cerca de los 6 grados. Entonces, digamos que a eso se le conoce efectivamente como la inclinación de la órbita lunar respecto a la eclíptica, que es nuestro plano de referencia. Pues, lo que sucede entonces es que, como la, Luna, la órbita de la Luna está inclinada, mientras ella le da una vuelta completa a la Tierra, pues atraviesa un par de veces el plano de la órbita de la Tierra. Y esos puntos donde la Luna atraviesa el plano orbital de la Tierra se conocen como los nodos. A veces la Luna está por debajo de la eclíptica y entonces atraviesa el, 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 la eclíptica. Eso se le llama el nodo ascendente. Y luego, media vuelta después, digámoslo así, vuelve a atravesar la eclíptica a través del nodo descendente. Entonces la Luna está de arriba abajo, digamos, con respecto al plano de la órbita de la Tierra, pero de vez en cuando, y eso se puede, digamos, eh, calcular cuándo va a suceder, en la Luna está atravesando uno de los nodos y al mismo tiempo está alineada con el Sol y con la Tierra. Y entonces, en ese momento en que los tres se encuentran en la misma línea, los tres, digamos, en ese momento se encuentran en el plano de la eclíptica, pues sucede un eclipse. Si la Luna está justo delante de la Tierra tapando al Sol, es un eclipse de Sol, y si la Luna está detrás de la Tierra, pasando, a, digamos, a través de la sombra producida por la Tierra, pues sucede un eclipse de Luna. Y esto, pues, lo, lo hemos observado ya hace miles de años. Y, y, y de hecho, eh, pues los eclipses fueron siempre muy asustadores, porque, claro, la Luna se atraviesa en el, eh, frente al Sol y el Sol desaparece. Los chinos pensaban que un dragón se comía al sol. Qué y, por eso, eso. y por eso a este ciclo, cuando la luna pasa de un nodo al otro, que es uno de los ciclos naturales de la luna, se le conoce como el mes draconítico por la palabra, por, de, por el dragón, pero hay otros ciclos de la luna que todos reconocemos, son los meses, o sea, las fases lunares, por ejemplo, cuando va de luna llena a otra luna llena, eso es lo que se conoce como el mes sinódico, hay otro periodo, y es que como la órbita de la luna es una elipse, a veces ella está más cerca de la Tierra, ese punto se le llama perigeo, y eh, a veces está un poquito más lejos de la Tierra, a ese punto se le llama apogeo, y mientras la Luna va de un perigeo a otro, a esto se le conoce como el mes anomalístico. Entonces, en realidad la Luna tiene varias medidas del mes, y finalmente está su periodo de rotación completo, que es el mes eh, sideral, digámoslo así. Pero, ¿qué sucede? Desde hace miles de años, los babilonios se dieron cuenta que cada 18 años, 11 días, y unas cuantas horas, eh, el sol, la luna y la tierra están aproximadamente en la misma posición. Entonces sucede el mismo eclipse, en principio. A ese ciclo de 18 años, 11 días y unas cuantas horas, se le conoce desde entonces y se ha utilizado durante miles de años como el ciclo de saros porque la palabra sar que es una palabra babilonia, significa medida, significa una unidad. Entonces, de hecho, hay un ciclo también que le llaman sar que es medio zaros. Eh, y hay otros ciclos. No es el único ciclo que se ha utilizado durante miles de años para medir, este, eh, digamos, cada cuánto sucede un eclipse. Ojo, eso no significa que uno tenga que esperar 18 años, 11 meses y unas cuantas horas para que suceda otro eclipse. no Hay eclipses todo el tiempo. De hecho, un año normal tiene... Entre 3 y 7 eclipses. Lo que sucede es que no es el mismo eclipse porque la luna, el sol y la tierra no están en la misma posición relativa. Entonces, el ciclo de Saros lo que repite es la misma posición relativa: sol, tierra, luna, aproximadamente. Y durante un ciclo de Saros, pues pueden suceder eh, 60, 70, 80 eclipses. Hay muchos ciclos: el octón, el sol-ínex el Tritos, hay un ciclo que se llama el ciclo Metónico, hay un ciclo que se llama el Inex, que era el que tú mencionabas ahorita, Germán, hay otro ciclo que es el ciclo de Calipo, Calipo, un astrónomo griego muy famoso, que es, digámoslo así, coautor del modelo geocéntrico del universo, y está el ciclo de Hiparco, hay ciclos babilonios, etcétera, etcétera. Pero este Saros es muy usado por los astrónomos en general porque me permite saber cuando va a volver a suceder el mismo eclipse? Entonces, ese ciclo de 18 años, eh, un, un 10 o 11 días y unas cuantas horas es lo que conocemos normalmente como ciclo de Saros. Entonces, los astrónomos tienen diferentes ciclos de Saros que empezaron a contar, digamos, de una forma aleatoria por allá como en el año 1980 antes de la era común y a ese le llamaron el primer ciclo y desde ahí en adelante pues los astrónomos han venido numerando estos ciclos de repetición de eclipses eh, y pues es una herramienta maravillosa porque sucede un eclipse, en estos días sucedió el eclipse de luna, ¿cierto? En abril tuvimos eclipse de luna, ¿cierto? El, el,
1: el último que fue en mayo, el mayo 15 de mayo. mayo.
3: El 15 de mayo tuvimos eclipse de luna. Ese eclipse, si ustedes digamos lo googlean, probablemente pertenece a alguno de los ciclos de Saros, y lo que les está diciendo ese eclipse es que ese mismo eclipse debió haber sucedido hace unos 18 años, 11 días y tantas horas, y va a volver a suceder un eclipse de luna eh, y Pablo, misma... Pero
1: Pablo, pero Pablo ¿cómo, sí. cómo, ¿cómo utilizan
3: el ciclo de Saros
1: para predecirlo? ¿Cómo se utilizaba en la antigüedad? Ah,
3: precisamente, lo que, lo que descubrieron estos astrónomos babilonios muy antiguos, y que luego los griegos eh, siguieron usando, es que se repite el mismo eclipse cada 18 años, 11... Entonces la idea
1: es, usted, sí. usted dice, ah este eclipse que se produjo hoy, haga las cuentas de tantos 18 años... Eh, 18, 18 años, años 11 días, 10, días y 8 horas. 10, claro, y ese día va a haber un eclipse en este lugar del cielo.
3: Pero no es en el mismo lugar, ojo. En no. el mismo lugar del
1: cielo, del cielo. Ah, del no, cielo, de la no tierra, de la Tierra. En el mismo Exacto. lugar del cielo. Ese, Exacto, en el
3: mismo lugar del cielo va a estar la luna en el mismo lugar. Exacto, como la luna va a estar en el mismo lugar, va a suceder el mismo eclipse, pero ojo, no lo puedes ver en la misma posición de la Tierra, porque como esas ocho horas significa que la Tierra dio un tercio más o menos de vuelta sobre su propio eje, entonces lo ven quienes estaban un poquito digamos, eh, atrasados con respecto al eclipse que sucedió 18 años, 11 días y ocho horas ¿Sabes? antes.
1: Eso siempre me pareció muy teso, porque eso significa que para poder conocer este ciclo las, los astrónomos de mesopotámicos mm. eh, eh, debían haber Tener datos de eclipses que se produjeron en otro lugar del mundo
3: Claro, que alguien más vio sí Exacto. no solamente no, no que lo pero, pero,
0: pero no solo que lo vio que lo registró y que lo porque registró es, que lo, registró. es que lo importante es que e el los,
3: e los eclipses eran importantes porque y no había funcionaría toda una si la tierra
4: no fuera redonda ¡Ay, ¡Eh! que no. <risa> o sea, o sea los, que ba es. los babilonios descubrieron que indirectamente que la tierra era redonda
3: hace muchísimo más sí, sí. ahí está los terraplanistas <risa> no tienen ciclo de saros muy bien y entonces no me, no me abudiné la segunda pregunta porque la segunda Segunda, lo que, lo que nos está preguntando, Paul Adrián, oiga, ¿y por qué Phobos, que es una luna tan chiquita en Marte? Porque en estos días el Perseverance captó un eclipse. Y básicamente, ¿qué fue lo que captó? Captó una imagen espectacular el, viendo al Sol de cómo Phobos pasaba frente al Sol. De hecho, hay un video en YouTube de la NASA que ustedes pueden ver que es la cámara del Perseverance apuntando al Sol y Phobos, que es una lunita de unos 30 kilómetros de diámetro, atravesando el Sol. Pues lo que sucede, Paul, es que, digamos, el tamaño, lo que importa aquí es el tamaño relativo, como el Sol está muy, muy lejos, de hecho, el Sol es, no sé, unas mil veces, no, 400, unas 400 veces más grande que la Luna y aún así la Luna lo puede tapar visto desde la Tierra, porque claro, la Luna está 400 veces más cercana a nosotros que el Sol. Igual sucede en Marte. fobos es muy chiquita, pero Phobos está muy cerca a Marte comparada no con, con la distancia a la que está el Sol. Entonces, efectivamente, lo que sucedió con esta cámara del Perseverance no es el primero, son varios, pero este sí fue espectacular. Observando el Sol, vio pasar frente al Sol a Phobos, que es la lunita de Marte. En ese momento... El Sol, Fobos y Marte estaban alineados. Sucedió un eclipse marciano. Este sería un eclipse solar en Marte más bien, pero no es total porque Fobos es muy chiquita entonces no alcanza a tapar el Sol completamente, pero se ve espectacular el tránsito de Fobos frente al Sol captado por la cámara del Perseverance. Es muy, muy, muy interesante. Yo, 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 Dale, quiero, yo, Esteban.
0: yo, yo quiero decir algo que pues yo no había visto el video, eh, uh -huh. pero lo acabo de ver. Y uh -huh. es que esa cámara que tiene el Perseverance tiene que ser tremenda. La de madre cámara, porque es que se le ven las manchas solares. <risa> es una cámara sí, Se ven las manchas en el sol. O sea, sí. Spatwetico, ¿qué cámara es? Pues porque yo, yo cojo mi reflex y estoy a una unidad astronómica y yo creo que las manchas solares las tengo que ver con un telescopio. sí. Sí, o sea, ¿qué sí, sí, tipo perfecto, de cámara okay. tiene ese instrumento para que a la distancia de Marte se estén viendo machas solares?
1: Sí, ahí de todo depende de la longitud focal. Y esta es la más cam, la más cam, la de, más cam. Del, de, la, de Perseverance. La más, que yo la creo más. que debe tener un buen focal length porque... Una buena longitud focal, perdón es la, que... la, el esnovismo, <risa> eh, porque es una cámara para ver cosas muy lejos. Aquí estaba mirando, justamente <risa> googleando, y me encontré que tiene una, un focal, eh, una longitud focal que va de 26 milímetros a 110. Ah, no, claro, con eso. Entonces, con claro, eso usted tiene, con un, telesco, usted ¿tiene un telescopito de un
4: metro. Es, es, es una un especie de. Un... metro, usted no, ya, plat... ya puede. Sí, no, no se resuelve es... bien porque miren que por eso se ve borrosa. No, de 10 centímetros.
1: De 10. Ah, 10 milímetros. 110 milímetros. O sea, es
4: como ah, una especie de pequeño
1: milímetros. teleobjetivo.
4: Pero es un teleobjetivo. ¿Sí? Pero, pero igual, miren que la mancha no, se ve borrosa. No se alcanza a resolver sí, no, hay, no, hay,
3: se, no tiene muy buena resolución, pero se ve que ahí están
1: varias. Pero se ven eh. muy buena. No, pero ¿sabes <risa> qué me parece a mí más impresionante? Que siempre hemos hablado de la casualidad de que la Luna esté a una distancia, que tenga el tamaño y esté a una distancia de nosotros, tal que sea casualmente el mismo tamaño aparente en el cielo. Pero resulta que fogos también... O sea, Ford no es muchísimo más pequeño aparentemente, no es muchísimo Como la mitad. más grande, sino exacto. Entonces, ¿qué, ¿qué nota? Lo podríamos ir convirtiendo en una regla en el
3: universo, todos los extraterrestres. <ríe> no, pero pero ¿piensan en esto, por ejemplo, las lunas de Júpiter, porque también se han fotografiado eclipses sí. sobre la superficie de Júpiter. Las lunas de Júpiter tapan completamente al Sol y entonces Ay, la, no, sombra no. De, la sombra de Io y la sombra pero, de Europa. Ah, pero comp
0: completamente, pero no de la misma circunferencia.
3: Ah, no, no jamás, Eso, pero, más, o sea, sí. vistos desde Júpiter, porque se han, se han fotografiado, hay una fotografía espectacular que creo que es del Voyager, en donde está Júpiter, y, y yo al lado, y se ve la sombra de Io proyectada sobre la superficie de Júpiter, ese es un eclipse sí, sí. en Júpiter.
1: Sí,
0: sí.
3: Muy
1: bien. Ahí tienen pues la segunda pregunta. Vamos con la tercera pregunta que nos, nos la hace Andrés Arredondo, que a propósito es tremendo seguidor de este podcast. Le tenemos que hacer llegar a Andrés Arredondo los calzoncillos del podcast de, digo, las medias del podcast las de, medias, de las del medias. observatorio. Vamos a alejar una línea de, de ropa interior desde, desde el observatorio.
5: De camisetas bueno, nos de camisetas que digan desde el observatorio. Camiseta. No, porque es que
4: tenemos que
1: innovar tenemos el, que no, es
4: que el asunto es que si son calzoncillos casi nadie los va a ver Jorge a no ser que no, estemos como eh, Superman no, no, con los no, no, con no, no, por encima Gigi pero esperate
0: es que casi nadie los va a ver no los va a ver tu persona especial <risa> <risa> es,
1: y estamos hablando de interiores tanto para eh, masculino y femenino a ver la cara de Germán
3: <risa> por Dios
0: <risa>
1: y
3: Adriana Adriana no se Adriana
1: Pregunta Andrés Arredondo, nuestro arroba netupiromba. Eh, para Juan Carlos Muñoz, dice así, Juancho, ¿es cierto que la cromosfera del sol es más caliente que la superficie?
4: Hola, Andrés. Sí.
1: <risa>
5: Excelente, Siguiente sí, pregunta. Siguiente
1: pregunta, amigo <risa> periodista. Bueno, continúe. Sí, sí, es cierto, sí,
4: es cierto. Y, y de hecho es un asunto muy sorprendente porque es que no es un poquito más caliente la corona del sol en la posición en la que nos encontramos nosotros en el en el, en el, en el sistema solar. Es, es, es muchísimo, muchísimo eso. Millones de grados la temperatura. ...a esta distancia en la que nos encontramos... ...alcanza a ser del orden de los 2, 3, 4 millones de grados... Eh, ...ya no importa si son Kelvin o no son centígrados pues... Eh, y, 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 ...y hasta hace poco de hecho fue un misterio... ...conocer cuál es el origen de esa, de esa discrepancia... Eh, ...o de esa discrepancia no, de ese comportamiento... ...porque es que la idea es la siguiente... ...usted está acostumbrado a que, a que si hay una fuente de calor cerca a usted... ...en la medida en la que, en la que uno se aleja de la fuente de calor pues uno va sintiendo que la temperatura disminuye, pero en el caso del sol no pasa eso, en la fotósfera la temperatura superficial, entre comillas, es lo que uno llama la temperatura superficial, la temperatura efectiva el sol no tiene una superficie, eh, gente que nos escucha, no hay una piedra en la superficie del sol porque todo está licuado, es un plasma hirviendo, ¿cierto? pero hay de todas formas un borde, que uno llama el, el, el borde de la fotósfera que, que se encuentra a una temperatura más o menos de 5740 grados y que es básicamente del lugar de donde proviene la mayoría de la radiación que nosotros podemos detectar del del, del Sol. De, 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 5000, de, de, de esa temperatura que tiene, el, el, esa llamemos entre comillas, temperatura del Sol, hacia afuera la temperatura empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a crecer y como les comento, crece mucho del orden de los millones de, de grados. Y la pregunta es, ¿cuál es el origen de ese incremento en la temperatura? Aquí hay un asunto que hay que aclarar y es que abusamos del lenguaje. Abusamos del lenguaje porque porque hablamos de temperatura y hablamos de calor eh, de manera indiscriminada. Y realmente la temperatura y el calor no son lo mismo, ni en física ni en astrofísica, eh, eh, de manera precisa la temperatura y el calor son dos cosas distintas. Cuando uno habla de el calor, el calor es una cantidad que uno utiliza en, en la naturaleza para cuantificar la cantidad de energía que se transmite entre dos cuerpos que interactúan, eh, que se transfieren energía térmica, ¿cierto? Mientras que la temperatura es una medida de la cantidad de energía térmica disponible en un cuerpo. Entre otras cosas, esa cantidad de energía disponible se mide en términos de la velocidad a la que se mueven las partículas. Cuando a usted, o cuando a un cuerpo se le incrementa la temperatura, a las partículas de ese cuerpo se les inyecta energía para que se muevan, para que vibren a velocidades mayores. Entonces, entre más caliente está un gas, más rápido se están moviendo las partículas en ese gas. El calor es distinto. El calor es la cantidad de energía que se transfiere entre el gas y otro cuerpo con el que usted interactúe. Por ejemplo, cuando usted toca una varilla fría, esa sensación de frío que produce su cerebro en su piel es la sensación de miércoles, me están robando energía térmica. Y la sensación de frío reacciona, o es una reacción de su cerebro precisamente a que usted está transfiriendo calor a una varilla que se encuentra más fría que, que, que usted. Entonces, aquí hay que aclarar eso, es que... No es que esté más caliente, es que la temperatura de la atmósfera solar en esta posición es más alta. Las partículas de la atmósfera solar se mueven a velocidades extremadamente altas en esta posición en la que nos encontramos nosotros en el sistema solar y esa temperatura tan, pero tan, pero tan, pero tan, pero tan alta, se ve o se interpreta, eh, perdón, esa velocidad tan, pero tan, pero tan alta, se manifiesta entonces como una temperatura más elevada. Entonces, ¿por qué no se, te, no se derrite el telescopio espacial? ¿Por qué no se derrite eh, un astronauta cuando sale a caminar en el espacio? Porque es que, tapo, 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 otra vez, son dos cosas distintas,
1: calor, calor, y temperatura. Para usted tapo. poder. Espérate, no, tenemos que hacer una pausa idioma para explicar. Ah, Adriana, mi apreciada Adriana, ¿dónde sabe usted que, que es está. No, no sabe
4: que
3: está.
1: No, no.
4: Cuando, no cuando éramos no jugó niños, chucha, cuando tapo, los niños tapo. salíamos a jugar a la calle. Cuando no es, él... es esto,
2: esto. ¡Stop! Sí, lo mismo. ¡Stop! Ah, pare, pare, eh, ¡Pare! ¡Pare!
4: pare. Hubo eh, una época para, los, para las personas de menos de 22 años, hubo una época en la, que, en la que los niños salíamos a jugar, salíamos a jugar a, a la calle. Vez. Era así una vez en la que éramos felices en la calle. Salíamos a jugar en la calle y cuando uno necesitaba decir que paren todo, paren porque va a pasar un carro, paren porque alguien está haciendo trampa, paren por cualquier motivo, porque me están llamando lo que sea, uno decía ¡tapo! Te está pues como stop paren entonces pare 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 porque tapo 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 porque porque es que de nuevo no es lo mismo calor que temperatura. Entonces, cuando usted, cuando usted sale a caminar en el espacio, en efecto, las partículas de la atmósfera solar, las partículas del viento solar, se van moviendo a velocidades muy altas. La temperatura ya sigue siendo de un millón, dos millones de grados Kelvin. El asunto es que cada que te golpea una partícula, la siguiente te golpea dentro de una hora y luego otra dentro de una hora. La frecuencia, la densidad de partículas, hace que la cantidad de energía que te transfiere. Ese viento de la estrella, esa atmósfera de la estrella, es muy bajita. Es decir, el calor transferido es muy bajito y por esa razón, cuando usted está caminando en el espacio, como todos lo hacemos cuando salimos a caminar en el espacio, uno no siente que se esté derritiendo por la alta temperatura de la alta atmósfera estelar. Entonces, en efecto, las capas atmosféricas exteriores, la corona solar, la parte más externa de la atmósfera solar está muy caliente, a unas temperaturas superiores al millón de grados, eh, del millón de grados Kelvin, pero, pero no podemos confundir esa alta temperatura con el calor, con la energía que ese plasma le puede transmitir a un telescopio, a un, a un, a un astronauta, en fin, en esa posición del, del espacio. ¿De dónde proviene esa gran cantidad de energía? Porque es que les decía, para usted calentar algo le tiene que transferir energía. ¿De dónde se calienta la atmósfera externa del, del Sol? Se calienta por culpa, como lo mencionaba Esteban también ahorita, y como lo decíamos, por culpa de la interacción del campo magnético del Sol con el plasma en las en la parte externa del Sol. El, 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 el campo magnético del Sol... Eh, sufre de, de, de un fenómeno que se conoce como congelamiento magnético Y es que cuando un campo magnético está en, en el interior de un plasma Ese campo magnético se quiere ir y se quiere mover con el plasma mm. No le pasa lo mismo a un campo gravitacional Cuando usted pone un plasma en un campo gravitacional Y se lleva el campo gravitacional El plasma se queda en un lado y el campo gravitacional se va en un Con el campo magnético no Cuando usted pone un campo magnético en el interior de un plasma El plasma se amarra al plazo, el campo magnético, perdón, se amarra al plasma Y para donde se mueva el plasma se va a mover el campo magnético Eso hace que en el interior del sol Las líneas del campo magnético se muevan con el plasma Y cuando el sol va rotando Las líneas de campo magnético se empiezan a enrollar Y se enrollan y se enrollan Como si usted tuviera un resorte Al que enrolla alrededor de un lápiz Mientras que le da vueltas Y el, campo magnético, y el resorte se va enrollando Y se va tensando y se va tensando Y cuando se tensa almacena energía en algún momento el campo magnético no se puede enrollar más, está suficientemente tenso, almacenado suficientemente energía que pasa algo que en astrofísica se conoce como eso, reconexión magnética. Las líneas de campo se rompen y rápidamente vuelven y se reconectan. Cuando eso pasa, que ocurren fricciones de, 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 de minutos, eh, 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 se emite una gran cantidad de energía que se almacenó en ese campo magnético que se enrolló, así como cuando usted está enrollando un resorte y el resorte se le revienta si el resorte se revienta, se libera toda la energía almacenada en el resorte y lo quema En este y produce un sonido inclusive ese sonido es una perturbación que se propaga a lo largo del espacio y llega hasta sus oídos. En el caso de la atmósfera de la estrella, entonces cuando se rompen esas líneas de campo magnético y vuelven y se conectan ¡pum! se libera una gran cantidad, pero mucha, comparable con miles eh, de bombas de, a, atómicas de bombas de Hiroshima, eh, se libera un montón de energía y esa energía se propaga por las atmósferas, eh, por la atmósfera estelar empujando y dotando de energía a las partículas, lo que las empuja en el viento estelar a velocidades que garantizan entonces que ese plasma se caliente eh, como nosotros lo vemos en, en, en la corona solar. Entonces, es verdad pasa por culpa del campo magnético, pero palabras más, palabras menos, a los telescopios, a las personas y demás, no nos hace nada porque no es lo mismo la alta temperatura a la que se encuentra que la gran densidad de energía, que el calor que hay disponible ahí para transferirle a cualquier cuerpo que esté ahí en el espacio. Germán. Yo quería, yo quería hacer una,
5: una, una pequeña Dale. analogía que a veces hago precisamente para explicar esa diferencia y es una, una analogía de la cocina. Y es que cuando uno está horneando algo, cuando uno está horneando algo fácilmente, el horno está a 200 grados y uno pues eh, puede coger un trapo y sacar por ejemplo la, la no sé la, la lasaña del horno uh -huh. sin mayor problemas aun si la mano no está completamente cubierta uno puede sacar desde que no desde que no entre en contacto con la lasaña uno puede sacar la lasaña sin ningún problema es decir la mano estuvo en contacto con una temperatura por el orden de los 200 grados celsius eh, sin usted quemarse ahora hierba ponga a hervir usted unas papas y lo reto a que más o menos igual con un trapo, usted saca una papa que está hirviendo en ese momento, que está siegrada, la papa
3: caliente está a la mitad de la
5: temperatura, sí, está a la mitad <risa> de la temperatura, eso nadie lo va a hacer, nadie en su sano juicio lo va a hacer. ¿Sí? claro, porque el agua, el agua es mucho más, mucho más densa, la cantidad de energía que tiene es mucho mayor, aun cuando la temperatura es menor, entonces usted mete la mano y toda esa energía va a ser depositada instantáneamente en su mano, mientras que, como lo decía Juanca si yo meto la mano en el horno, que está más temperatura pero la, el gas está mucho más el aire está mucho más difuso es, entonces, es menos,
3: mmm, es es menos denso
5: obviamente, no estoy sugiriendo que dejen la mano mucho tiempo, a no. 200 grados ni que hagan el no
0: experimento estamos, tampoco no
3: estamos, este, por favor, aquí, no hagan esto en eso, casa.
0: exacto esa es la estamos, Le estamos por
3: favor, haciendo no el experimento, este experimento mental para que se
4: no lo haga con eh, su mano. Sí, Pero Por
3: <risa> favor, no lo haga en casa, especialmente los niños que escuchan el podcast. Mm. No hagan lo que Germán está diciendo, <risa> pero una papa a 60 grados quema más que el aire a 200 grados. Correcto. Mm.
1: Vengan, hay un, hay un detallito en toda esta historia que me gustaría eh, eh, resaltar y es la, el nombre cromosfera. Por propósito es un nombre muy lindo Ajá. y que se basa en la observación de los eclipses totales de sol y en el hecho de que cuando se produce eh, cuando cuando está empezando el eclipse total se alcanza a ver filtrándose entre las montañas del, de la luna, la cromosfera. Ah, es sí, la, así porque la
4: pregunta es de, era color. de la cromosfera, yo hablando de la corona, pero bueno. Sí, no, no, no es problema, porque ahí empieza.
3: Ahí <ríe> empieza la ahí zona la de inversión. Ahí empieza la corona. Pero les iba a decir que la
1: cromosfera es porque es de color, que yo un color que a mí me encanta, que llama el color rojo hidrógeno. Uh -huh. Y es que el, el rojo que se produce en la cromosfera se debe a que eh, para que el hidrógeno tenga ese color tiene que estar por encima de los 10.000 grados, como lo decía Juan Carlos la temperatura es de 5.700 en la fotosfera, entonces 10.000 grados solo se pueden conseguir en, en, en la cromosfera, el rojo hidrógeno es el mismo rojo de las nebulosas de emisión, las famosas nebulosas nebulosas las regiones o sea, h muy bien, excelente Juancho hermano, muchas gracias Andrés Arredondo estará muy agradecido Sigamos en esta lista de preguntas y vamos con la doctora Adriana Araujo, que le manda una pregunta. Mallory Agudelo, Mal, un saludo para Mallory, que es... que ¿Ya, ¿Ya Mallory es astrónoma o no? ¿Ya se graduó? Sí. Sí, no, sí. no, está no se graduó. De... No.
4: Ya está viendo está que conmigo este semestre todavía.
1: Nuestra colega Mallory Agudelo nos envía, para que la sigan en Twitter, es arroba mallory o abajo cero. Eh, nos envía la siguiente pregunta para la doctora Adriana Araujo, ¿cuál es el límite de masa para que un agujero negro sea de tipo estelar y cuál es el límite inferior de masa para los agujeros negros supermasivos? Doctora Araujo.
2: Bueno, primeramente, pues una saludos a Mallory. Pregunta. Pesada. A Mallory, sí. Eh, y, que, <risa> no, y, que, pesa, y que de paso bien. me gustaría compartir con Juanca, porque que sé que, bueno, ha discutido mucho sobre eso, sobre justamente ese tipo de agujeros negros, tanto los estelares como los supermasivos, aquí en el podcast. Entonces, bueno, nada, primeramente saludos a Mallory. La conocí cuando estuve hace poco en Medellín. La conocí en el, en, Estaba con nosotros, de hecho, en el, en el, en el en el episodio especial que tuvimos. Así que, súper saludo. Bueno, nada, para establecer el límite de masa, primeramente debemos explicar brevemente que mmm, el tipo de muerte de estrella va a depender de la masa de esta estrella. Es decir, para hablar de agujeros negros, pues tenemos que primero entonces establecer cuáles son las posibles muertes de las estrellas. Las estrellas se la pasan fusionando, como sabemos, materia, y este proceso inicia justamente con el hidrógeno. Al fusionarse núcleos de hidrógeno, pues se forma un deuterio, un neutrino, luego viene el deuterio, se fusiona nuevamente con, con hidrógeno y forman, empiezan a formar lo que es helio. ¿okay? Este proceso justamente ayuda a contener la presión opuesta, que está por fuera, está la gravedad empujando todo el tiempo este núcleo estelar. Todo este proceso libera energía y justamente esa energía es de allí donde viene ese brillo de esas famosas de las estrellas. De ese brillo que vemos es justamente energía liberándose. Ahora bien, aquí donde viene entonces vamos a estudiar cuáles son los posibles casos. Si la estrella es suficientemente grande, pues de esta sigues todo este proceso fusionando materia, pero en algún momento este proceso se va a detener. Y aquí donde viene. Y las estrellas más pequeñas, digamos que en el rango de masas como la de nuestro Sol, y aquí voy a utilizar un término que hemos mucho también discutido aquí. Ellas no es que van a terminar, sino que se, se les quita una capa, se desnudan, ¿verdad? Como hemos dicho aquí y... Entonces aparece la enana blanca. ¿sí? Con esto, ya con, esta, con este término de enana blanca, podemos definir o introducir el primero de los límites de masa, y es el límite de Chandra-Seca. El límite de Chandra-Seca nos ayuda a establecer el límite o la cota, lo que sería la cota superior, para obtener este tipo de, de, digamos, de término en esta parte de la evolución estelar. De que, digamos, estamos hablando de estrellas eh, de, en rango de masa parecida a nuestro sol. Este límite nos establece que eh, dentro de este proceso ante el cual la estrella sucumbe frente al, al proceso gravitacional o el colapso gravitacional, la masa máxima para una enana blanca está, entre un, está hasta cota superior 1.44 masas solares. De hecho, hay enana blanca de entre 0.7 masas solares y hasta 1.33, las que más o menos están registradas, masas solares. ¿okay? Entonces, digamos que ese es nuestro primer límite. Eh, como dije, eh, eh, no está relacionado directamente con la pregunta, pero pues necesitamos como contextualizar justamente para llegar a estos, a los, a los dos límites de masa que nos están haciendo, que nos preguntan. Vamos entonces ahora a los otros rangos de masa. Dentro de este mismo proceso de muerte de las estrellas, pero ya en rango de masa de varias masas solares, eh, tenemos dos vertientes, digamos, digamos. Cuando el mismo proceso, es decir, el del colapso, co esta pelea entre lo que es la presión del, del núcleo estelar y el, la, la, la presión externa de, de la de interacción gravitacional, ¿qué? Eh, cuando las capas externas de esta estrella rebotan en el núcleo y detonan en justamente lo que termina siendo una supernova. Pero en el otro camino, entonces tenemos varias masas solares, supernova. pero hay otro camino. En el otro camino, cuando la gravedad fe vence frente a la presión del núcleo estelar, se obtiene lo que entonces sería un agujero negro. Y aquí vamos. Cuando el agujero negro es de varias centenas, de varias más de centenas, de varias masas solares, ¿ok? Unas 10, entre 5, 10, varias veces 10 masas solares, centenas de varias solares, tendremos un agujero de ne negro de masa estelar, ¿ok? Varias veces, o sea, decenas de masas, de masas solares, ¿ok? Por último, vamos a tener entonces lo que son los grandes agujeros negros, que serían los colosos agujeros negros, serían los supermasivos, y estos objetos tienen masas de millones y o billones, incluso de veces, la masa de nuestro Sol. Por ejemplo, la dinámica de las S estrellas, ¿ok? Implicaron que la masa del objeto que está en el Sagitario de Estrella, que es muy nombrado últimamente, está alrededor como una, a partir de 4.1 por 10 a las seis masas solares. ¿okay? Entonces, diríamos, esa es una cota inferior para objetos supermasivos, agujeros negros supermasivos. Y el de la M87, el que está alojado en la M87, es de aproximadamente, miren este número, 2.400 mi, miles de millones de masas solares. Entonces, nada, tenemos decenas de veces la masa de nuestro Sol, tendríamos agujeros negros de masa estelar y de mil, de millones o billones de veces la masa de nuestro Sol, tendríamos agujeros negros supermasivos. Entonces, de ahí les di dos ejemplos, el de la Sagitario Estrella, 4.1 como cota inferior eh, y pues 2.400 millones de, ma de masas solares, el que está alojado en la M87.
3: Pero yo, yo tengo una pregunta Digamos, porque, claro, yo entiendo que Malori quería... No, porque no es del si público, masa, Pablo. No, no pero... Okay, oiga, no este... tiene derecho. No puedo preguntar. Claro. No, no, no. no, no claro, no. suéltela, desembúchelo, pues. Oiga... Sabemos cuál es el, digamos, el más chiquito de los grandotes. O sea, yo no, soy, a mí me fascinan no, estos es que Otra llenos, vez otra otra
4: que es una que es una galaxia grande y que es una galaxia pequeñita o que es una persona grande y una persona pequeñita. No hay una, no hay una definición, cierto. El asunto ah. es que agujero negro supermasivo usualmente. Eh, 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 hace alusión al agujero negro que se hospeda en una galaxia y activa una gene Pero uno podría encontrar una galaxia teniendo un agujero negro de, de, de mil masas solares cierto Entonces la, lo que se importa aquí es lo siguiente Y es que tenemos, vamos a decirlo así, si uno hiciera una analizar a la distribución de las masas de los agujeros negros Uno tiene que están las masas, los agujeros negros con masas estelares cierto uh -huh. que, que, que que están desde el orden de la masa de Chandrasekhar que pone en el límite inferior hasta dependiendo de la masa de la estrella y la composición química y demás unas 10 masas solares a lo sumo agujeros formados de manera unívoca a través de un mecanismo de de explosión de colapso eh, estelar, de, un... de colapso de núcleo. Exacto. Cierto. Y de ahí hacia arriba, 20 masas solares, 100 más, do, dos agujeros negros estelares, 20, un grupo de agujeros negros estelares que se vayan fusionando van a dar estructuras de orden superior. Entonces, uno podría hablar que en un cúmulo estelar, por ejemplo, en un cúmulo globular, uno podría, sin sorpresa, encontrar un, un, un agujero negro de mil masas solares.
5: Pero una de una 500 cuestión masas es que, solares. que observacionalmente seguramente el rango mínimo de, de, de agujeros negros supermasivos es el de nuestra galaxia. Ah, el asunto es pues cuándo los puedes ver
4: y, y, y más que observacionalmente, es de, de, en, en el rango de las observaciones en las que los podemos detectar cuando tengamos otras facilidades en las longitudes de onda de radio para poder de detectar, por ejemplo, las perturbaciones que produce un agujero negro de 10.000 masas solares, probablemente hablaríamos de, 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 de ese tipo Pero de... Pero si sí,
2: varios de, de artículos sí registran que, por ejemplo, la, la cota inferior de supermasivos es de ese es ese número, 4.1 por 10 a las 6 masas solares.
5: Y otra cosa, de la, cosa super, que... de la cota superior, y es que... Adrián, ¿no es el término billones según la cuenta larga, o sea, la cuenta Real, de está de en, inglés. en inglés. Realmente es miles de millones. Eso son billones Millones de gringos. millones.
1: De son son. Venía. Hay que decir aquí una cosa. Los límites para la masa de agujeros negros estelares se conocen muy bien porque entendemos muy bien el, el proceso la de La física. Formación. Mientras no conozcamos eh. enteramente el proceso de formación para agujeros negros grandes, no podremos. Pero yo quería mencionar aquí dos límites eh, complementando la explicación de Adriana. El primero que se llama el límite de Chandra Sekar, que es el que yo utilizo para calcular los límites de las masas de los negros estelares. ¿Qué es el límite de Chomber Sandra Secker? Es el límite que es de, de la masa que puede tener el núcleo de una estrella eh, eh, hecho de helio puro. Y este límite es muy interesante, que corresponde más o menos entre el 10 y el 20% de la masa de la estrella, porque define más o menos el tamaño que va a tener el corazón de la estrella al final de su vida. ¿A dónde voy? Entonces voy a lo siguiente. Imagínense el centro del Sol. El Sol tiene una masa de una masa solar, ¿cierto? Entonces el límite de Chomber Sandra Secker en este Caso equivale aproximadamente al punto dos masas solares, lo máximo. Ah. Esa va a ser más o menos la masa de la nana blanca que se va a formar. ¿Qué pasa? Vamos a coger un agujero negro. Para que se forme un agujero negro ese es el segundo límite, que se llama el límite de eh, Tolman-Oppenheimer-Bolkoff, Oppen Oppenheimer que es para que se forme un agujero negro, que es de dos masas solares del núcleo. Entonces, hagamos la cuenta: dos masas solares del núcleo significa utilizando la, la, la regla pues digamos de, eh, de del límite de de, de eh, Chomber chandra secar tenemos una estrella que es entre 20 cierto y 30 masas solares uh -huh. o sea a partir de 20 y 30 masas solares puedes formar estrellas ahora cuál es el máximo agujero negro entonces cojamos la estrella más grande que podamos tener el máximo agujero negro la más la, más, la estrella más grande supuestamente llega a ser 100 masas solares cierto uh -huh. la décima parte de eso sería 10 masas solares pero si lo subimos un poquito serían 20 más a solares, ¿cierto? Y entonces, así es que yo me acuerdo. Entonces, quería simplemente mencionar una
3: regla que yo utilizo. Ese
2: límite de tolman oppenheimer Volkov también sirve justamente, es un límite para establecer las estrellas de neutrones, justamente también. también la, la dinámica de estrellas la, de, la neutrones. de
3: neutrones. Las de neutrones están que, de hecho, fue uno de los, de los eventos, el evento
2: bien. creo que fue el de, de la kilonova, sirvió justamente para para ratificar Exacto, el límite el de tolman oppenheimer wolkoff que creo que son de 3.5 masas solares, creo que es. Creo. Muy,
1: bien. Muy bien, excelente. Así, ahí tienen pues, ahí tiene doña Mallory. Y vamos con la última pregunta del programa que nos la va a responder nuestro apreciado profesor Germán Chaparro. Esta pregunta la hace Nico Garavito, arroba Garavito Nico en Twitter y pregunta nada más y nada menos <risa> que o, o Nico dice me encantaría saber sobre el pasado, presente y futuro de la astronomía en Colombia. Una preguntita sencillita. Oye, necesitamos cuántos minutos, otros podcasts para esto.
5: Sí, yo, un, poquito, un poquito complicado. Bueno, de hecho, Nicolás pues, es, es, es postdoc, es investigador postdoctoral en el, en el eh, Instituto Flatiron en, en Nueva York, en Estados Unidos. Eh, Uy. Y pues, eh, no, lamentablemente no uh -huh. nos pudo visitar. Eh, este año tenía esos planes, pero eh, sí lo invitamos a Orígenes para que nos diera una charla. Entonces, Entonces un para... saludo a nuestro
1: colega. Qué pena, Nicolás, no te reconocí.
5: Eh, bueno, no, eh, pues Nicolás, de hecho, eh, pues eh, es uno de los fundadores de, de, de RECA. ¿no? de la red de estudiantes colombianos de astronomía, mm. que voy a mencionar ahorita. Entonces, bueno, esta es, es, una, es una pregunta que fácilmente nos podría, podríamos hacer. Y, de, de hecho, no sería mala idea hacer un, un capítulo especial sobre eso. Oh. Pero, pero voy a tratar de hacer un resumen muy cortico. Eh, y Mi
1: apreciado Germán tomo no nota hablar. de su observación. Buenísima idea. Esa,
5: y y, no, y, y no, sí voy a, no voy a hablar de muchas personas que seguramente están involucradas en, en esta historia. Y de una vez ofrezco disculpas eh, no es con intención eh, solo voy a mencionar tendremos quejas nombres. en
1: Twitter en breve
5: no. voy, a empezar, voy a empezar por el que según la historia parece ser el primer astrónomo colombiano nacido en Colombia de mestizo que es un señor de apellido Sánchez de Cosar quien, eh, de quien sobrevió una obra llamada Tratado de Astronomía de 1696 él era un cura en Santander en lo que ahora es San Gil, en esa época ni siquiera se llamaba eh, San Gil este, este, este documento surgió a la luz hace relativamente pocos años. Pero ya en términos de astronomía que podamos reconocer o podamos eh, digamos, relacionar con la ciencia post-copernicana, eh, eh, pues realmente tendríamos que hablar de la fundación del Observatorio Astronómico Nacional. En 1803, que es el primer observatorio astronómico en nuestro hemisferio, no voy decir del continente, porque para los gringos no somos el mismo continente, entonces no, en el hemisferio, en el
0: hemisferio <risa> va, occidental. occidental. ¿no? No, se, seamos igual que ellos, o sea, es el continente, que ellos no estén de acuerdo, es otra cosa, igual que nosotros no estamos de acuerdo con que ellos digan que son dos continentes, pues.
5: En fin. Entonces, este es el primer,
3: no pelies, el primero
5: en el, en el hemisferio, para que no piensen que estamos hablando de Sudamérica no En todo el hemisferio es el primero. Eh, fue construido eh, pues, por instigación de, de mutis y caldas. Y eh, durante mucho tiempo, después de, la después de, 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 de estos intentos de, de reconquista, cuando mataron a caldas y todo eso, pues el observatorio quedó relativamente eh, en desuso. Durante un tiempo una heladería funcionó ahí, Actualmente saben que ese observatorio... Sirvió está, de cárcel, sirvió, sirvió de, cárcel de cárcel
3: en alguna de las guerras civiles colombianas ah, en el siglo XIX. Está en los
5: predios de la Casa de Nariño, que es desde donde sí. despacha el, el, el primer, el primer eh, presidente el primer presidente de la República. Perdón. Eh, <risa> y eh, efectivamente fue eh, tuvo varios eh, directores, uno de los directores más famosos fue Garavito, eh, quien... No, no voy a hablar mucho de él, pero pues eh, está en los billetes de 20.000, eh, tiene un cráter en la luna en nombre de él, vivió a principios del, del siglo pasado, finales principios del siglo pasado, eh, pasó por manos de, de, de varios eh, directores hasta que a mediados del siglo pasado fue incorporado a la Universidad Nacional de Colombia eh, y uno de sus directores más famosos, digamos el, el, el director antes de esta historia más moderna de la astronomía colombiana, fue eh, Jorge Arias de grave eh, directorio del de Observatorio Astronómico Nacional durante muchos años, fue también rector de la Universidad Nacional. Pero bueno... Eh, este Jorge
1: Arias está vivo. Sí. Qué pena. Sí, sí, sí. Él está, Todavía o sea, está... Saludos a, 90, a Jorge
3: Arias. ...persona. 93, 94 años. Muy viejito, muy viejito. La última uh -huh. vez que yo lo vi por ahí. Y tiene, ahí, una gran, tiene un, un buen libro sobre la historia de, yo, yo, de la astronomía en Colombia. Yo, yo,
5: yo lo he visto fotos de él recientemente y se, se ve entero de todas formas. Está, está entero. Entonces es un comeaño, sí. Eh, bueno, él eh, eh, entonces, digamos, como que fue... fue oh, Digamos, hubo una, una formación de una protoescuela de astrónomos colombianos y de hecho varios astrónomos, eh, digamos de una generación mayor a todos los que estamos aquí reunidos que se formaron profesionalmente afuera, eh, como por ejemplo están Sergio Torres, Alberto Rodríguez, David Ardila, que son como de, 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 de una generación como un poquito eh, más antigua o paralela, digamos, eh, que, que se formaban por fuera del país profesionalmente, es decir, con doctorados. Pero hablando con Pablo a veces, que, que con Pablo nos conocemos hace 20 años, así no, no, no parezca... Eh, no, en el, no
3: parece que somos tan viejos.
5: Pero en el 2002, en el 2002 haciendo cuentas, había exactamente cero profesores con doctorados haciendo investigación astronómica uh -huh. en Colombia. Hace 20 años, que son 20 años, no es nada, como dice el tango. Eh, habían doctores en, en gravitación, en cosmología teórica, sí, en, en varias partes del país, pero en astronomía, puntualmente, no. Habían profesores muy inspiradores que no tenían doctorado, pero que fueron grandes maestros como Alonso Sepúlveda, aquí en, aquí en la Universidad de Antioquia, y Benjamín, eh, Benjamín Calvo, en el Observatorio Astronómico Nacional, que todavía, todavía pues, eh, eh, ejerce. ¿no? Eh, no sé si de pronto tengan algunos nombres por ahí de, de estos grandes maestros de, 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 la, de la astronomía. Eh, aquí en la universidad no. que yo
1: no conozco. por ejemplo. Estos dos, Esos dos que mencionaste parecen... Alonso y Benjamín. Dos
5: centrales, de esa, ¿no?
1: De esa generación intermedia.
5: Intermedia, exacto. Eh, pero poco a poco, de, en estos últimos 20 años, se fue profesionalizando la planta de las universidades eh, y, pues, un hito muy importante en estos últimos, en estos últimos años... Eh, es que en el 2009 empezó nuestro programa de astronomía en la Universidad de Antioquia, ¿no? Y eso, pues, digamos, abre, abre una nueva era ya para la astronomía profesional en Colombia. Pero quiero concentrarme en los últimos 10 años. En los últimos 10 años, desde el 2012 para acá, bueno, en el 2012, por ejemplo, fue fundada la red de, de la red de estudiantes astro de, eh, la red de estudiantes colombianos de astronomía, es un arreglo, una regla, una sigla, esta es un poquito... Uh,
3: Truculenta. <risa> Un poquito como los astrónomos reca, creamos nombres. Sí, sí, sí.
5: Eh, de, uno, pues varios, de astrónomos, varios de esos fundadores de astrónomos. actualmente ya son profesores en universidades, son postdocs y todavía pues están vinculados a esta red. Se fundó en el tercer congreso colombiano de astronomía. El primero fue en 2008, aquí en, 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 en Medellín, ¿no? señor.
1: Sí, señor. Bueno, sí.
5: Y en el 2012 en el tercero, se fundó esta red de estudiantes colombianos en astronomía, que pues ya ha ya evolucionado bastante también. En el 2014 tuvimos el primer graduado de astronomía en la Universidad de Antioquia. Eh, ¿Me recuerdan el nombre? Nicolás.
4: Nicolás Gómez. No, Nicolás,
5: Nicolás, Nicolás.
1: Eh, Nicolás Gómez. De, desde,
5: desde ese momento hemos tenido alrededor de unos 60 personas egresadas del pregrado, de los cuales la mitad han sido mujeres. Eh, y una cifra que me gusta, que encontré hace poco, que me gusta citarla, es que los que se han graduado del pregrado de astronomía, que llevan más de dos años de graduados, ya el 80% tienen mínimo maestría. O sea, ya se han graduado de la astronomía, de, de maestría, eh, por lo menos sí. el 80%. Y si, y si no, pues la están cursando, en fin. En el 2018, Y siguen siendo la mitad
1: mujeres, esa es una sí, pregunta que es muy importante. Sí, sí, sí. Que no haya.
5: Esa, esa, esa paridad se, se mantiene esa proporción ahí, pues porque es un número muy grande, es una proporción grande, afortunadamente. Eh. Pero en el y bueno en el 2018 Colombia eh, se volvió a unir a la Unión Astronómica Internacional con eh, esa con esa con esa con ese volver Ay, sí. al quehacer no. astronómico profesional de, de Colombia entonces se eh, fundó eh, Astroco que es un nodo de astronomía de astronomía profesional asociado a la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Eh, y otro hito importante en estos años, en el 2019 se fundó, eh, o se, se inauguró, el Doctorado en Astronomía en la Universidad Nacional de Colombia. En estos últimos años han habido muchos eventos internacionales, hubo una, una, una reunión hey, de Germán, qué pena que te interrumpe. Ese,
1: me parece que es el único hito que te faltó, fue el surgimiento de la maestría en la Universidad Nacional. Pero Eso que, fue hace más de, de la 10 que años. Se Sí, me, no, no decían los noventas. No,
5: yo me concentré, eh, perdón, me concentré eh, en los eh, últimos eh, diez años, pero sí, gracias.
1: No, no, está bien, no digo, antes del pregrado de astronomía, el surgimiento de la maestría fue súper importante porque ahí se formaron los que hoy
3: también sí. son profesores y son doctores. Del,
5: en la, el, el, bueno. el, la especialización Dale. que después se volvió maestría. La especialización maestría. Y, la, y la maestría. Yo hice
3: las dos, yo hice las dos, yo fui la primera promoción de ambas. Excelente, <risa> sí. ahora tenemos doctorado, muy bien. Y, el
5: y, y en el 2019 doctorado, sí. Han habido muchos eventos internacionales, la reunión, de la, la reunión latinoamericana de la Unión Astronómica Internacional, el Congreso de Astronomía para el Público, eh, simposio, bueno, un simposio de la Unión Astronómica Internacional, reuniones de, eh, astrofis, de astronomía para el desarrollo, en fin. En la actualidad, los digamos, lugares que tienen tradición y una masa crítica, una planta profesoral que en la cual se está haciendo investigación en astronomía y formación. Tenemos la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional, la Universidad de los Andes y la UIS. De hecho, de muchas de estas universidades eh, son egresados las personas que invitamos a orígenes, a, que son personas que están en el extranjero haciendo astronomía, la, muchos son de estas universidades, pero también muchos de ellos han sido formados en otras universidades que sin la masa crítica han logrado generar una cultura en astronomía como la Universidad Tecnológica de Pereira, la Universidad, eh, eh, la UPTC, la Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja, la Universidad de Córdoba, la Universidad de Nariño, de Nariño. la Universidad de Exi, la Universidad de Sergio Arboleda, pues aquí, aquí nomás está, está Adriana. Eh, pero bueno, en el, le, le, recordándoles que también en el, respecto a eventos, en el 2022 o se reanuda COCOA, eh, el Congreso Colombiano de Astronomía, es, este, es en, en, en Tunja, Tunja, en septiembre, el último fue en 2019 en Medellín. En estos 10 años quería concentrarme en algo muy puntual y es que, eh, digamos, ha crecido mucho la astronomía en Colombia. Pero sí ha habido un, un como, como se llamaría en asuntos de género, un, un techo de cristal, como una, una, un, un, un bloqueo ahí, en cuanto, que a veces se dice, bueno, y, y las mujeres, y las mujeres, y las mujeres. Eh, y tienen razón, pero por otro lado, sí hay unas razones muy estructurales detrás, y es que si uno mira en los últimos 10 años a los que me estaba refiriendo, del 2002 al 2017, solo se crearon seis plazas permanentes en toda Colombia en Bogotá hace más de hace casi 10 años van a ser 10 años que se que, 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 que llegó la última persona con plaza permanente eh, en Bogotá Hace casi 10 años. En los últimos 5 años, desde 2018 al 2022, han habido exactamente 0 plazas permanentes en astronomía en Colombia. 4 plazas de tiempo completo, no permanentes, pero sí 4 plazas de tiempo completo. 2 en la Universidad de Antioquia, eh, una en la Universidad de Córdoba, una en la Universidad EXI. De estas 4, la mitad para mujeres. Es decir, en estos últimos 5 años ha habido paridad, pero no ha habido puestos. No ha habido plazas permanentes. Entonces, eh, sin gente es muy difícil poner a andar la astronomía en Colombia, entonces ahí llego al futuro de la astronomía en Colombia. ¿Dónde está? En colaboraciones internacionales, en buenas nuevas ideas que están formando muy bien a nuestros estudiantes en todas las universidades y también, como por ejemplo, en el programa de pasantías de RECA, que es una iniciativa nueva que está motivando a que los estudiantes valoren la investigación, que sean remunerados por la investigación científica, pero también eh, pues implica comenzar a buscar y participar en fondos de colaboración internacional y eso involucra obligatoriamente sí o sí concentrarnos como país a invertir en ciencia y eso requiere personas se habla mucho de cambio educativo de aumentar el número de cupos en universidades públicas pero eso sin abrir plazas de investigación sin abrir plazas de docencia eso va a ser muy muy complicado eso no es simplemente abrir cupos 10.000 cupos más, 20.000 cupos más y la gente que va a formar ¿dónde? Y además, adicionalmente, hay que considerar que eh, hay, 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 una, hay una cuestión ahí bien importante que hay que considerar y es eh, la, la, la voluntad política que tenemos, que, que, que no, que falta, digamos, que no, no, tenemos, que no tenemos ahí. Eh, y eso es lo que, lo que, el último llamado, necesitamos inversión nacional porque hay fuentes externas que dicen, tenemos la plata, consideremos, consideremos eh, participar, pero... No, no la conseguimos. ¿Qué necesitamos? Invertir en algún observatorio, en, en, en algún observatorio internacional, también invertir en un proyecto grande, instrumental en Colombia, pero definitivamente lo importante es hacer crecer el número de personas que están afuera, que están buscando venir y que en este momento está muy difícil para nosotros eh, des, eh, ofrecerles eh, las condiciones adecuadas ahí estaba viendo el censo de chías colombianas haciendo investigación en astronomía otro grupo importante eh, de, de, de astrónomas eh, en, eh, que es muy relevante eh, alrededor de 100 mujeres haciendo maestrías doctorados o ya profesionales haciendo postdocs o sea, esto es un total muy grande bueno 100 mujeres que en un futuro podrían llegar a estar interesadas en venir acá y, y no, no, están, no están las condiciones dadas. Entonces necesitamos darle un vuelco a la manera como se hace ciencia en general en el país
4: mm. eh,
5: para poder eh, generar todas estas oportunidades. Y, y eso es como, como lo, lo, lo último. que quería, Yo tengo que una menciona. observación,
1: solamente una observación, y es que a Colombia le hace falta invertir en programas de postdoctorado uh -huh. porque es una cosa que no requiere un, un, un compromiso presupuestal en salarios de por vida que es lo que asusta tanto lo otro es que yo creo que la única manera en, en que podemos cerrar la brecha eh, de género en la astronomía en los niveles ya pues, de profesores en Colombia es con discriminación positiva, así que yo los que estén escuchando de, de, las, institu de las instituciones que están escuchando hay que hacer Convocatorias exclusivas para mujeres. Y la otra cosa que quería decir es, necesitamos más pregrados, más pregrados. Hay muchas universidades en Colombia, por lo menos tres, que podrían ofrecer pregrado en astronomía y simplemente no lo hacen. Bueno, hay muchas razones, pero una de ellas, y aquí voy a echar un poquito de tierrita, es, una de ellas son los físicos. Los físicos en Colombia han sido un obstáculo, y quiero dejarlo claro, un obstáculo para la astronomía a lo largo de toda su historia. Yo soy físico, yo pertenezco a esta comunidad, y sé que por los físicos no se ha podido abrir un par de sus programas. Pero vean Ojalá esta maravilla, haya se, más programas. Se,
5: se crea el pregrado aquí en astronomía, y vean, y, y todo lo que se ha abierto, y las plazas que se han abierto, y las oportunidades que Ahora, se han abierto, es, una, es, es ciencia una... moderna, o sea, con paridad de género, con buena producción Mucha. académica, con gente eh, de todas las edades, buenas relaciones, buenas colaboraciones. Ese es, este es, este es el modelo. Y no es simplemente, no, abrir cupos por abrirlos. No, Exacto. eso viene con todo lo demás. Y esa es la labor dura que hay que darse la pena. Ahí bien. tienen pues...
1: O, oiga, Esteban, ¿y vas a decir algo? No. Ah, no, te, me parece escuchar tu voz. Muy bien, no, tu, yo, tu, yo. Tu, tu dulce voz. Ah, era Pablo. Sí.
3: Sí, bueno, muy bien. Ahí Ahí tienen, dígalo, pues, pues. Dígalo.
1: dígalo, pues. Dígalo, Pablo, mijo, pues, hable.
3: Yo solo dije muy bien, ah, muy bien, Pablo. Ah, bueno, muy bien. Estoy completamente de acuerdo. Es
1: que dígalo bien, Pablo.
3: <risa> Fue un susurro Ahí
1: tienen pues nuestro nuestro oiga, este es el tercer episodio especial. Creo yo que es nuestro tercer episodio o cuarto episodio especial. Cuarto. Espero que lo hayan disfrut espero que lo hayan Gracias Adri. Espero que lo hayan disfrutado y bueno, vendrán más episodios especiales. En el próximo episodio volveremos con las noticias. Muchachos, Adriana, nos conversamos entonces en la próxima. Chao,
3: chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao.
0: Chao.